0: Herzlich willkommen bei Sattelfest, dem Podcast des Landes Steiermark, zum Thema Radlfahren. Wir sind heute dem Thema Radeln im Urlaub und Radeln in den Urlaub auf der Spur. Und als erstes begrüße ich die Julia und den Walter bei mir, die sind echte spezialisten Hätte ich mal gesagt, danke, dass ihr euch Zeit genommen habt.
1: Ja, danke für die Einladung.
2: Danke für die Einladung.
0: Man muss dazu sagen, es ist jetzt Sonntagvormittag und die zwei fahren morgen mit dem Fahrrad auf Urlaub. Wie wohin warum?
1: Wie warum wohin? Ähm, wir werden wahrscheinlich starten Richtung Murtrau äh, Mündung und werden einmal um Österreich herumradeln, hoffen wir oder so wie es bei unseren Radreisen üblich ist. Es kann auch passieren, dass wir zwischendrin irgendwo abbiegen, weil uns irgendwo besser gefällt. <lacht> Aber der Plan wäre einmal, einmal herum.
0: Aber das heißt, ihr habt so eine Restspontanität immer mit im Gepäck. Genau. Und auch mit dem Gepäck, wenn ich es richtig verstanden habe, ist mittlerweile so die Campingausrüstung, ist das so?
1: Die haben wir seit 2016 mit. Äh, es ist einfach leichter. Wenn man gerade in der Ferienzeit herumfahrt, findet man nicht halt überall ein Zimmer oder irgendwas und mit Zeit ist es dann doch ein bisschen leichter, ja.
0: Aber das Gesamtgewicht wird dadurch natürlich ein bisschen höher. Also ihr seid jetzt nicht unbedingt die, die auf Full Speed fahren, sondern wie euer Blog schon verrät, ihr seid GenussradlerInnen. Ähm, wie viel Gewicht? Zahlt sie da ungefähr mit herum?
2: Um, die Ausrüstung ist doch nicht das, der Hauptanteil. Das sind die Fahrer. <lacht> <lacht> also wir haben so zwischen 130 und 135 Kilo Systemgewicht.
0: Okay, Systemgewicht ist ein schöner Ausdruck. Und,
2: halt. und wir haben Stollradeln. also die tragen ein bisschen was dazu bei ich glaube, das Zollt voll doch nicht
0: wirklich mhm. ins Gewicht. Was fahrt ihr da für Radeln? Wechselt ihr da zwischendurch dann, je nach Trip? Oder habt ihr immer ein Standardrad?
1: Äh, naja, zuerst haben wir gewechselt. Wir sind hin und wieder mit den Foldrädern eine größere Touren gefahren und äh, mit unseren normalen Trekkingradeln. Äh, mittlerweile haben wir wirklich Reiseräder. Eben aus Stahl. Die halten einiges aus, die halten uns aus. <lacht> und ja, das passt ganz gut.
2: Genau. Also... 170 Kilo Trauglast, Stahl, also massiv, du merkst auch schön beim Bergauffahren, es gibt nichts noch. Wir haben auch schon vorher relativ gute Radeln gehabt, aber das war noch mal eine kleine Steigerungsstufe.
0: Also, wenn man sich eure Trips anschauen will, dann sollte man auf jeden Fall auf genussradler.at gehen. Wie hat denn das Ganze angefangen und was wird denn das mit dem Blog? Seid ihr langsam dabei, ein Radreisebüro aufzumachen oder wie ist das?
1: <lacht> Nein, das ist, eigentlich haben wir das nur für uns selber gemacht. Wir haben eigentlich nur unsere Touren aufzeichnet für uns und haben die Fotos einfach gesammelt und. Angefangen haben wir 2012, also wir haben heuer zehn Jahre, Aber, <lacht> äh, mit unserer ganz langen Radreise von Graz nach Bad Blumau, <lacht> das waren 150 Kilometer insgesamt, wenn wir über Regersburg noch zurückgefahren sind, äh, heute war, ist das eigentlich nur ein Wochenendausflug gewesen, für uns war das damals boah, die große Radreise und das haben wir dann jedes Jahr eigentlich gesteigert. Im Jahr drauf sind wir schon äh, Runde durch die Steiermark gefahren
2: haben uns über 300 Kilometer gefreist <lacht>
1: <lacht> ja dann sind wir schon nach Triest gefahren von von Klongfort weg ähm, Venedig ja, Venedig
2: Hochzeitsreise Hochzeitsreise
1: oh
0: Hochzeitsreise schön Hochzeitsreise ja. auf dem Fahrrad
1: <lacht> genau ja romantisch ja wir sind von der Trauquelle eben durchs Trautal auf jetzt zum Weißen See zum Ljubljanser oh, auf die Gerlitzen, also auf die Gerlitzen mit der Gondel mhm. da war damals noch nicht so <lacht> uh, und unsere längste Reise war eben von Graz nach Santiago de Compostela wow. im Jahr 2018 Ja.
0: Wie lange braucht man da?
1: Ja, Wir haben gerechnet mit drei Monaten <lacht> Wir waren noch zwei Monate zurück <lacht> <lacht> das, ja, Wie gesagt, wir planen es ja nicht komplett durch Das, was unterwegs passiert, das schauen wir dann
2: ja.
0: Wahnsinn, was erlebt man da, wenn man nach Santiago de Compostela radelt?
1: Eine sehr emotionale Reise, muss ich sagen. Ähm, einfach, weil wir ja eben in Graz gestartet sind, schon von Österreich aus. Ich, äh, über den Adelberg war einer der schönsten Momente, muss ich sagen. Weil war auch unser Point of No Return. <lacht> wir haben gesagt, wenn wir es nicht über den Adelberg schaffen, dann brauchen wir gar nicht nach Galizien radeln. <lacht> Aber das war dann so, ja wir fahren da so langsam und so gemütlich auf, wie es geht. Und wenn du dann oben stehst, das ist schon sehr schön.
0: Und waren da viele Radler unterwegs, weil man die Pilgerstrecke ist natürlich gut begangen, aber...
1: Ja, schon, also ab äh, sancho ja die Bord waren wir nicht mehr allein. Mhm. Ja. Also durch Frankreich äh, haben wir vielleicht zwei Radlfahrer getroffen auf der ganzen Strecke, aber, aber in Spanien dann trifft man andauernd.
0: Und versucht sie jetzt generell eure Radurlaube dann so anzulegen, dass ihr hauptsächlich jetzt auf Radlwegen oder zumindest so was Ähnlichem unterwegs seid? Oder fahrt ihr da viel Landstraßen?
2: Pff. Teils, teils. Als, aus Autobahnen und Bundesstraßen.
0: Weil es halt zumindest in Österreich <lacht> verboten ist, wobei man sagen, lassen, in anderen Ländern sagen es dazwischen durch die Polizei, fahrt auf der Autobahn, es gibt eh keine andere Möglichkeit.
1: <lacht> Nein, das haben wir noch nicht gehabt, aber wir schauen schon, dass wir ruhige Radwege finden, auch weil meistens landschaftlich schöner ist, als wenn du auf der großen mhm. Straße die ganze Zeit nur am Straßenrand pickst. Um.
2: Wo, wobei in Spanien war es dann halt witzig, weil da haben sie eine neue Autobahn gebaut, also wirklich... So, die, die, erste, der, die erste Hälfte von Spanien, neue Autobahn, nehmen hier neue Bundesstraßen. Wir waren teilweise auf vierspurigen Bundesstraßen allein unterwegs. Und dann nimmst du halt schon gerne eine gut ausgebaute Strecken.
0: Strange, ja. Und was mich auf jeden Fall interessiert hat, Tour de Mur heuer mit Zelt, wie war das?
1: Naja, man muss sagen, wir haben das Zelt nur auf der letzten Tour mitgehabt, okay. also von Graz nach Bad Radkersburg. Uh, einfach weil wir in der Früh ziemliche Trödeltanten sind mit Zelt <lacht> und das geht bei der Tour de Mur gar nicht, du musst am 8. Mhm. schauen, dass du weg bist. <lacht>
0: und dann seid ihr wieder brav zurückgeradelt, ist das ja?
1: Ja, das, ist, uh, das machen wir jetzt auch schon drei Jahre, dass wir am vierten Tag quasi wieder zurückfahren. Ja. Einfach, du brauchst dich nicht kümmern um einen Zug, du musst nicht schauen, ob der Bus, wann der Bus fährt, sondern du machst einfach nochmal einen schönen Tag. Gell?
0: Und generell schaut ihr, ja, dass ihr wirklich Bicycle-only unterwegs seid oder nehmt ihr euch dann zwischendurch irgendwo einen Zug, eine S-Bahn, einen Bus, was auch immer?
1: Kommt drauf an, wo wir sind. Also ähm, da in der Steiermark ist natürlich klasse mit der S-Bahn. Irgendwo abkürzen die, die Strecke zwischen Bruck der Mur und Bad Radkersburg würde ich sagen, die kürzen man gerne mit dem Zug ab, weil man sich das schon so aufgefahren mhm. sind. Aber es ist meistens doch noch immer ein Problem mit dem Radl mitnehmen. Und deswegen schauen wir eigentlich, dass wir ohne Zug auskommen, gerade wenn wir im Ausland sind.
0: Ihr lebt ja mittlerweile autofrei. Wie lange hat diese Entscheidung gedauert und wie lebt sich so ohne eigenes Auto?
2: Also es war jetzt das ziemlich fließende Übergang die letzten, sagen wir, fünf, sechs Jahre. Also wir sind immer mehr Kilometer mit dem Radl gefahren, als mit dem Auto. Und dadurch war jetzt korrosionsbedingt ein relativ schneller Abschied des Jahr. Also uns geht das Auto nicht ab.
0: Wie viele Radeln habt ihr denn? Oje. <lacht> <lacht> Na ungefähr.
2: Äh, nur, nur in Graz, oder?
0: Naja, <lacht> ah schon insgesamt.
1: Also, ich habe mittlerweile vier, wovon eins von 1949 ist und nicht wirklich fahrtüchtig. Ich weiß nicht, ob man das mitzählen kann.
3: <lacht> Na, es rollt. Es, es rollt.
2: <lacht> Boah, irgend so sieben, acht, neun.
0: Okay, die Julia hat nur halb so viel Radeln gekriegt wie du.
2: Ja, ich fahre ja schon länger. Naja, okay. und du
1: hast deine Jugendräder noch mitzählt jetzt. <lacht> und
0: Erbstücke. Also, was euch auch wichtig ist, glaube ich, ist das Klapprad in der Stadt. Sehe ich das richtig?
1: Ja. Ja, es ist, es ist klasse, weil du das überall mit reinnehmen kannst und nicht Angst haben musst, wenn ich rauskomme, ist es noch da. <lacht> Na, nicht
2: leider in der Stadt, sondern mhm. die Kombination mit dem öffentlichen Verkehr. Also, Klangverdauer fährt leider Bus. Mittlerweile weiß ich, dass er auch zwei mitnimmt, aber ich fahre gerne mit dem Voltradl hin. Und,
0: und das tut er dann ins Gepäckabteil? Oder? Genau, normales mhm.
2: Gepäck. Oder wie wir zum Beispiel die Donau entlang gefahren sind, haben wir da Züge nehmen müssen, wo man halt keine Radeln transportieren können. Nehmen wir das Prompt mit. Mhm. Großen Alpinenrucksack auf, und dann sind wir halt die, die Donau entlang
0: gefahren. Und wenn ihr jetzt einen Radurlaub macht, Besteht der dann praktisch ausschließlich aus Radlfahren oder ist das wirklich so eine Mischung, dass ihr dann, ich weiß nicht, Side-Siegen macht, am Strand liegt und dann wieder weiterradelt?
1: Also am Strand liegen, würde ich sagen, machen wir nur sehr kurz. <lacht> Aber so Sightseeing, wenn wir irgendwo in einer Stadt sind, wo es schön ist, ist schon mal vorkommen, dass wir einfach am Tag bleiben. Oder äh, kombinieren mit irgendwelchen kleinen Wanderungen, ja. irgendwo wo ein schöner Aussichtspunkt ist oder so.
2: Aber der zweitwichtigste Teil von Rotreisen ist Essen. Okay. Gutes, lokales Essen.
0: Ja, irgendwo müssen die ganzen verbrannten Kilokalorien ja wieder herkommen.
2: Ja, da kann man leider mehr essen als wegradeln.
0: <lacht> ja, das ist halt ein, eine Balance wahrscheinlich. Ihr seid ja Bioradler, wie ihr selber geschrieben habt vor kurzem auf Instagram. Und das finde ich ja. wahnsinnig schön, also zwei Bioradler bei das, mir.
1: das kommt nicht von uns. Also, wir sind letztes Jahr rauf zur Kaiser-Franz-Josefs-Höhe. Äh, und natürlich mit den Stahlrädern, auch Satteltaschen haben wir drauf gehabt, weil die zweite war unten am Campingplatz. Und jedes Mal, wenn wir überholt worden sind, haben sie uns auf die Füße gestarrt, wo der Akku ist, der natürlich nicht da war. Und dann hat uns einer überholt und hat geschrien, ey, ihr seid ja bio Biker. Und uns hat das auch so gefallen, dass wir das übernommen haben, ja.
0: Und das ist noch keine Überlegung, sich den Motor dann noch zuzulegen? Nein. Eine Weile mal nicht. Okay, Nein. beide also, sehr entschlossen.
1: Also ich habe angefangen mit dem E-Bike, und der Walter wollte eben nicht allein fahren und hat eben mein Radl umbauen lassen zum E-Bike. <lacht> Aber vor zehn Jahren waren die E-Bikes heute halt nicht so wie heute. Also die Reichweite war nicht gar so groß und die Wadeln sind stärker geworden <lacht> und der Akku schwächer und irgendwann habe ich es dann nicht mehr gebraucht.
0: Mhm. Der irische Schriftsteller Flan O'Brien hat im Buch der dritte Polizist darüber geschrieben, dass wenn man oft Rad fährt, dass man dann irgendwann Teil des Fahrrads quasi wird und umgekehrt. Wie viel Prozent Fahrrad seid ihr denn schon?
2: Also da fällt mir jetzt nur Santiago ein, wo wir, wo wir die Radeln abgeben haben und du denkst es fällt irgendwas. <lacht>
1: ja, es ist äh, in, in Santiago ist das recht gut organisiert, weil so für Radlfahrer kommen. Da gibst du Radel Radl echt bei der Postfiliale eine und sagst bitte heimschicken. Mhm, Wahnsinn. <lacht> und der Tag war echt schräg. Wir haben die ganze Zeit immer so einen Blick nach hinten gehabt, wo ist mein Radl? <lacht> Oder wo ist mein zweite Satteltaschen? Also das war.
2: Ja. Ich meine, es waren 50 Tage, fast durchgehend am, am Radl. Da man wir fünf Pausentage dazwischen mhm.
0: Und da, ist, da ist zu Fuß gehen schon fast Ungewöhnlich, ja. Ich glaube, ihr seid <lacht> schon deutlich mehr als 50 Fahrrad. Ja. Ähm, Gibt es uns noch drei Tipps für das äh, Radreisen?
1: Klar anfangen. Es ist, äh, völlig fangen an. Kaufen wir ein neues Radl, kaufen wir neue Ausrüstung und wollen gleich 5000 Kilometer fahren. Ich finde, es ist besser, wenn man einfach klein anfängt. Dann braucht man auch noch keine große Ausrüstung. Mhm. Ähm, kleine Touren in der Steiermark gibt es eh so viele Radlwege, wo ich sage, da kann ich jetzt drei, vier Tage fahren.
0: Ja,
2: das, ähm, das, was wir gelernt haben, ist, die Technik ist vollkommen egal. Also, wir haben einen aus Peru kennengelernt. Der kauft sich irgendein Schrottradl, in, also fliegt nach Europa, kauft sich irgendein Schrottradl. Fahrt seine 6.000, 7.000 Kilometer, fliegt wieder an. Die meisten, die man halt so treffen, die haben dann so, was weiß ich, Rolloffschaltung und mhm. handgefertigte Rahmen und Tod und Teufel. Braucht man meiner Meinung nach alles nicht.
1: Äh, ganz im Gegenteil, ich finde es sogar gut, wenn, wenn ein Radl so ist, dass es jeder noch so kleine Mechanikerladen einfach mhm. reparieren kann. Wenn man irgendwo in der Pampa steht und es ist was, dann brauche ich ein Radl, das möglichst einfache Komponenten hat den man selber oder halt irgendein Mechaniker richten kann. Wenn da irgendwas Spezielles ist, dann strandest du quasi, ja. bis du die Ersatzteile kriegst. <lacht> ähm.
0: Die Banne ist aber glücklicherweise trotzdem eine Ausnahme und nicht die Regel, wenn man halt lange Touren macht, oder?
1: Naja. Das,
2: das haben
0: wir schon beim zweiten Tipp. Ja, das stimmt. Also <lacht> Werkzeug.
2: Ja, Ersatzschlauch, ein bisschen ein kleines Werkzeug, Kabelbinder, was viel hilft, sind halt bannensichere Reifen, die sind halt Faktor 2 schwerer als die normalen, aber also wir haben vielleicht einen Blotten im Jahr.
1: Nicht einmal. Mhm. Und, Nicht
2: einmal. Und das meistens in Graz, wenn man, <lacht> <lacht> wenn man rund um ein Stadion <lacht> in Ja, ist. Das, das ist auf. gefährlich, ja.
0: <lacht> Abend und dann ist schon alles hin.
2: Genau. Also bannen sich hier Reifen, das ist, du bist echt beruhigt.
0: Das heißt, das ist gel oder was?
2: Teilweise Keffler-Gewebe, dann ist so 5-6 mm Gummi-Schellschicht, hat die, die Fremdkörper nicht eindringen können. Mit dem fahren wir jetzt relativ gut.
0: Sehr gut. Dritter
2: Tipp.
1: Äh, planen kann man, aber man sollte nicht zu fest am Plan festhalten. Genau. Also unsere erste Reise im Ausland, die war ja nach Triest. Ursprünglich geplant war nach Venedig. Wir haben zwischendrin ein Bärchen getroffen. die gesagt haben, ja, nicht nach Venedig jetzt. Es ist gerade so viel los und
2: Biennale, <lacht> die, die Welt geht unter.
1: <lacht> Ja, dann fährt man halt einfach woanders hin. Oder letztes, letztes Jahr die Reise, die war komplett ungeplant. Da haben wir an vorher entschieden, wo es als nächstes hingeht. <lacht> <lacht> und wir haben so viele schöne Fleckern gesehen, die wir vorher gar nicht geplant haben, dass wir die machen. Ja.
0: Und, und wie macht es denn ihr? Das deckt ihr euch da jetzt mit Literatur ein oder saugt ihr mal das Netz aus oder habt ihr 17.000 Apps oder wie, wie plant man sowas?
1: Naja, wir nutzen eine App zum Tourenplanen Kommod. Mhm. Da sieht man schon einmal, wo, wo viele rote Punkte sind, was ist dort, wo sind die Radwege. Aber wirklich, dass man vorher Bücher wälzen oder so gar nicht. Hat natürlich den Nachteil, wir sind schon oft hinterher draufgekommen, da wäre was gewesen. <lacht> <lacht> Aber das heißt nur, da müssen wir nochmal hin. Genau.
2: Also meine Theorie ist ja, wenn du durch eine schöne Gegend fährst, musst du mindestens zweimal. Mhm. Weil das erste Mal bist du aufkriegt, aufgeregt, da kriegst du die Hälfte nicht mit. Also Wahau zum Beispiel. <lacht> Oder Kärnten.
0: Na super, dann sage ich euch beiden einen schönen Urlaub. Wünsche gute Fahrt. Dankeschön ohne Pannen, ohne irgendwelche unliebsamen Zwischenfälle. Alle anderen, schaut bitte auf Instagram nach den beiden Genussradler und vor allem der Blog Genussradler.at ist auf jeden Fall ein Genuss. Wir wünschen euch schöne Fahrt in den Urlaub und alles Gute, bis zum nächsten Mal. So, wir bleiben beim Thema Radeln im Urlaub und Radeln in den Urlaub und ich begrüße bei uns ganz herzlich den Tobias Brown. Hallo, grüß dich. Der Tobias ist Architekt aus Graz und er ist begeisterter Radfahrer, das kann man mal so sagen, oder? Begeisterter Alltagsfahrer, ja. Alltagsradler, sehr gut, das ist ja unsere wichtigste Zielgruppe. Und warum wir den Tobias eingeladen haben, er ist schon mehrmals mit seinen Kids durch die Gegend geradelt im Urlaub. Erzähl einmal, in Österreich, was hast du da für Erfahrungen gemacht?
3: Ähm... Also neben den sozusagen normalen Ausflügen, die man mit den Kindern so macht oder wir zumindest viel gemacht haben, haben wir eben einmal einen, einen längeren, das war der erste, der, der größere Urlaub, da einen, einen Trip durch den durch der Salzkammer gut gemacht mit den Kindern.
0: Und deine Kinder sind jetzt wie viele, wie alt? Und
3: Ich habe zwei Kinder, zwei Jungs ähm, und damals waren sie ähm, eben Volks, Ende Volksschule und jetzt sind sie fast schon erwachsen, dann mhm. wird jetzt 18.
0: Das heißt aber, wenn sie Ende Volksschule mit dir durch Salzkammer gut geradelt sind, haben sie noch eher Kinderräder gehabt oder zumindest Jugendräder, ne? Genau, das ist, war ein, sicher ein Thema, dass man
3: da ein bisschen drauf schauen muss. Wie lang war es denn da unterwegs? Wir haben es angelegt gehabt auf, also zwei Wochen haben wir uns Zeit genommen, ähm, so zehn Tage geplant gehabt, aber einfach weil es um halt viel Zeit für auch Tage mhm. zu haben und, ähm, und Campen. Also das Radeln war sozusagen ein, ein Rahmen, der uns einfach durch das Gebiet führen soll. Aber also sozusagen es war kein Sportausflug, wo man jetzt jeden Tag 80 Kilometer fahren möchte oder so.
0: Habt ihr euch darauf vorbereitet? Um, testet man dann ein bisschen, wie, wie lang können die Kinder ohne Probleme fahren? Das haben wir ein bisschen geschätzt
3: oder ich geschätzt ein bisschen. Und dann währenddessen ausprobiert, also wir haben auch die Route nicht genau geplant gehabt, weil es ja in Summe nicht so viele Kilometer waren und wir hatten sehr viel Zeit und ob es dann 10 Kilometer mehr oder weniger sind, war dann wurscht.
0: Aber du hast schon einen Campingplatz gebraucht oder hast dann wild campiert quasi?
3: Campingplätze hat man gebraucht, aber gibt es in der Gegend ja viele und wir haben keine reserviert gehabt, weil ich eben auch nicht gewusst habe, wie weit wir kommen. Und in Summe habt ihr dann wie viele Kilometer ungefähr absolviert? Das haben wir uns ja wohl ausgerechnet natürlich, das interessiert die Kinder sehr stark. Ne? Wie viel hat man geschafft, wie viel macht man noch? Ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, es waren dann irgendwie irgendwas zwischen 250 und 100 mhm.
0: Kilometer oder so. Tageskilometer dann ungefähr, daumen mal Pi? Ähm,
3: das Maximale waren ungefähr 50 bis 60, aber es mhm. waren 30 Kilometer oder 35 oder so, das war so der, das Ziel irgendwie, dass man sowas macht.
0: Mhm. Genau. Und jetzt nehme ich an, du hast eben erzählt, du hast wahrscheinlich Schlafsäcke, du hast ein bisschen Proviant vermutlich mitgehabt als verantwortungsvoller Vater, womöglich ein bisschen Wäsche. Wie, wie warst du denn da ausgerüstet? Hast du einen Anhänger mitgehabt oder hast du ganz viele Satteltaschen gehabt?
3: Genau, also wir das war da war ich vielleicht nicht so gut vorbereitet in dem Sinne, als dass man nicht gewusst habe wie viel man wirklich braucht oder nicht braucht oder was Gescheites. Und da habe ich mir einen Anhänger von einem Freund ausgeborgt. Und der Plan war, dass, und, und zwei Satteltaschen hatte ich auch für mich, und kleinere für die Kinder, aber der Plan war, dass die Kinder eben ganz wenig Gepäck haben und ich das meiste, das habe ich fassenweise durchaus bereut auch, <lacht> ähm, aber das Genauso hat schon gepasst. So. Ja, ähm, ich habe durch also viel zu viel Zeug dabei gehabt, ja. okay. alles was man braucht. Also was hast alles zu viel mit gehabt? Gute Frage, aber es war einfach, äh, es war da mehr ausgestattet wie in einem Campingurlaub, weniger wie in einem Fahrradurlaub mhm. oder so ja. und da hätten wir sicher äh, reduzieren können, also ich denke jetzt speziell an eben zum Essen, die ganze mhm. Ausstattung, die man da so hat. Da könnte man vielleicht einfach mit einfacher Jause durchkommen. Und also dagegen, du hast einen Gasgriller
0: mitgenommen. Genau, genau,
3: das war alles dabei okay. und das hätte man sicher viel reduzieren können. Was, ich weiß gar nicht mehr, wahrscheinlich, wahrscheinlich auch Badezachen zu viel und lauter also solche Sachen, die man einfach auf ein Minimum reduzieren könnte, sollte und
0: ich, äh, ich nicht gemacht habe. Und die Kids haben das jetzt von der ersten bis zur letzten Minute ähm, motiviert mitgemacht? Oder was macht man, wenn das mal so ein bisschen einen Hänger in der Motivation gibt?
3: Ähm, Also ein ein Kapitalfehler war bei mir oft zu sagen, das ist die letzte Steigung. Auch wenn es grundsätzlich gestimmt hat, sozusagen für einen Erwachsenen, war dann jede kleinste Steigung danach fürchterlich. Mhm. äh, Auch wenn es dann nur wenige Meter waren. Ich ich habe was anderes versprochen. und Also das muss man sozusagen... Habe ich auch lernen müssen, dass die Versprechen, unter Anführungsstrichen, halt, die man gibt, dass man die halten muss ähm, und dass man das halt gut bespricht in der Früh, was man vorhat, einen längeren Tag oder einen kürzeren Tag oder was so die Zwischenetappen sind, dass man auch Zwischenziele hat. Das habe ich immer probiert. Dann sind eigentlich auch die schwierigen Stückel gut gegangen. Ähm, aber das ist aus meiner Erfahrung, die, die sozusagen, die, was die Motivation am, am meisten hemmt, ist, wenn. Wenn es unerwartet ist und wenn man dann irgendwie falsche Versprechen gemacht hat oder so, solange man sich da sozusagen ans Vereinbarte hält, hat auch die Motivation gut gehalten.
0: Klingt jetzt dann aber letztlich so, dass du positiv resümierst, andererseits habt es aber dann nicht zehn Jahre lang jedes Jahr gemacht.
3: Wir haben es nicht zehn Jahre lang eher gemacht, aber wir haben zehn Jahre lang davon gesprochen, okay. wie oft wir das noch machen werden. Okay, immerhin. <lacht> und wir haben es auch öfter gemacht, aber nicht in dem Ausmaß, das stimmt. Aber aktuell in dem Sommer haben wir es wieder vor. Ah, super. Ja, genau. Gut. Wohin geht es? Wir machen, wollen das gleiche nochmal machen, nur okay. Jetzt schneller
0: Jahre später. <lacht> schneller, kürzer. Und jeder tragt sein eigenes Zeug. Sehr cool. Ja, das das ist wirklich sehr nice. Ja. Zehn Jahre später? Zehn Jahre sind es noch nicht. Okay, also aber etliche Jahre ja. später. Ja. Ja, und was wir im Vorgespräch auch schon besprochen haben, ähm, es hat euch auch über die Grenzen verschlagen, ihr seid auch mit den Kids nach Italien geradelt. Wie war das? Das war sehr sehr erfolgreich. Das haben wir vor allem doppelt erfolgreich äh,
3: im Sinne von, wir haben das gemeinsam mit einer anderen Familie gemacht, ähm, die auch Kinder haben. Und die die Strecke ist sehr einfach zum Radeln. Wir haben da gestartet in Tavisio äh, und sind dann den... Den, den Kanaltal, das, das Kanaltal runtergefahren, ähm, das ist eben runter, das ist ganz einfach und dann sind wir bis ans Meer noch weiter geradelt, das war aber mehr sozusagen ein, ein längeres Wochenende und das ist einfach schöne Gegend, ähm,
0: schöne Radlstrecken, gute Unterkünfte. Das war so. Und das heißt, ihr seid jetzt mit dem Zug nach Davies gefahren, oder? Genau, ja. Mhm. Wie geht das mit Kind und Kegel?
3: Das ist total schwierig. Es liegt aber nicht an Kind und Kegel, sondern es liegt an der ÖBP. (lacht) Ähm, äh, Weil wir da, also zum einen kann man es nicht wirklich, oder nicht, weiß ich nicht, man kann es nicht ordentlich buchen. Es ist irgendwie schwierig, ähm, in dem Bus mit dem, also man muss mit dem Bus nach Klagenfurt, Mhm. Und dem Bus gibt es irgendwie fünf Plätze. Ich habe aber nur drei buchen können, die anderen waren dann frei. Das war mir nicht klar. wie man zu den anderen Plätzen kommt, die wir hätten auch gebraucht hätten. Ähm, wir haben es zweimal schon gemacht. Einmal davon haben wir dann überhaupt ein Auto gemietet, um hinzukommen, äh, weil es so kompliziert war, Da wären eben alle acht gemeinsam runtergefahren. Das ist dann gar nicht gegangen. Ähm, das zweite Mal ist dann der Zug ausgefallen. Und da, weiß also ich mit Schienenersatzverkehr und so, da, da wird auf die Radfahrer schon vergessen. Ja, mhm. dann, äh, also das ist eher
0: mühsam, ein bisschen eine Überzeugungsgeschichte,
3: sage ich mal. Aber wenn man mal angekommen ist, dann hat es sich
0: ausgezahlt. Aber das heißt, in Zukunft würdest du möglicherweise überlegen, ob du nicht dann auch noch mit im Radl nach Davis fährst, bevor du da den... Ja, das, äh, ja, also die Kinder sind
3: sogar dann eben bei... Wir haben... Die sind ja jetzt Eltern, ne? ähm, Und die sind dann auch früher ausgestiegen, wo wir umsteigen haben müssen und länger warten haben müssen und sind dann einfach mit dem Radl die
0: letzte Strecke gefahren, Dank weil sie cool. gesagt haben, sie wollen nicht so lange warten. <lacht> Im Regen. <lacht> Alle Achtung. Genau. Du hast deine Kinder gut erzogen, ja. glaube ich. Selbstständige und regenbeständige Menschen, das ist einmal ja. auf jeden Fall nicht schlecht. Das heißt, so die Kernetappe war eigentlich dann Tavis, Triest oder wie darf ich mir das vorstellen?
3: Nicht ganz, wir waren, äh, Sistiana war dann mhm. die letzte, letzte Station, genau.
0: Und sonst, wie ist es in Italien Radfahren? Also wir
3: sind da die, die, die Seitenstrecken gefahren und das waren eigentlich das waren sehr schöne Strecken, also einfach auch sehr schöne Gegend und... Das Kanaltal ist eben sehr einfach, das ist dafür ausgelegt. das ist eher zu viel Radverkehr. Das mhm. ist eben so Tagestourismus auch, das kann man in einem Tag run- gut runterfahren ähm, und dann mit dem Zug wieder zurückfahren. Da ist es auch gut organisiert mit dem Zug. Ähm, und, und wenn man dann weiterfährt nach dem Kanaltal, dann waren es einfach Landstraßen und das hat eigentlich auch gut funktioniert.
0: Also ich fasse zusammen, Geradurlaub mit Kindern geht eigentlich gut. Ähm, wenn man ein bisschen flexibel ist in der Planung, wenn man sie nicht überfordert und wenn man das halt wahrscheinlich auch ordentlich kommuniziert vorher was, was da ungefähr wartet oder
3: genau also das, ähm, das vor allem mit den kleineren Kindern ist das habe ich empfunden der wichtigste Part dass man ihnen einfach aber ist wahrscheinlich allgemein nicht nur beim Radfahren dass man ihnen mitteilt was ist, was genau auf sie zukommt allgemein finde ich es eine gute Form von Urlaub mit Kindern weil man ein, ein Ziel hat eine Tätigkeit ein, ein ähm, irgendwo eine Veränderung ist, ohne dass es jetzt ähm, stressig ist, sondern man kann halt dann einfach auch Pausen machen, wenn man sie braucht oder eben Badepausen immer einlegen und diese Dinge.
0: Ja, und was ich mir halt schon schön vorstelle, die Kinder erfassen halt viel besser, wo sie da jetzt sind. Also wenn ich jetzt nach Kreta fliegt, dann habe ich ja keine Ahnung, was da dazwischen war. Ne? Das ist halt den Zwei-Stunden-Flug, das ist virtuell quasi, da hast du das Gefühl, okay, du hast einfach die ganze Umgebung gesehen. Das heißt, du warst jetzt, wo du hingefahren bist. Das finde ich wirklich schon mal eigentlich mhm. an der Idee. Das ist über beim Radfahren, also das finde ich
3: das Tolle, dass man, also es schneller ist, als wenn man zu Fuß geht, aber so langsam, dass man noch eben Schauen auch die kann. Kinder mitkriegen, kriegen, wo man ist und wo man hinkommt. Und die Kinder diese die Gegenden, die wir dann abfahren, noch um so Wochenendfahrten ähm, machen, die Kinder kennen die, die Ortsnamen noch, die kennen sich dort aus, die wissen, wo, was da ist. Also das hat, habe ich auch so das Gefühl, es ist eine gute Form der Bildung ist vielleicht übertrieben, aber Man lernt dabei auch irgendwo die Landschaft und, und das Land kennen.
0: Und deine Kinder sind auch AlltagsradlerInnen, also ja. gar nicht Alltagsradler geworden. Ja,
3: sie sind immer schon, wir sind immer schon am Rad gefahren, muss man dazu sagen. Also von dem Moment an, wo sie es gekonnt haben. Sind wir, schon, sind wir schon immer in den Kindergarten geradelt oder ähm, alle Strecken, die wir zurückgelegt haben, haben wir mit dem Radl zurückgelegt, nicht, eben nicht mit dem Auto, ähm, weil wir keins gehabt haben meistens. Und ähm, genau, und dadurch war das immer schon Teil der Familie, das Radeln
0: was man am meisten fragen, wie viele Räder hast du und äh, welches ist dein Lieblingsding, also jetzt weniger Marken, sondern eher so, welche Typen fährst du da besonders gern? Also ich habe nur eins. (lacht) Für alle Zwecke. Genau, für für alle Zwecke.
3: Es ist auch ein, also keine Marken hast du gesagt, es ist ein Stadtbike. Okay, Das beides kann, also für meine Zwecke halt alles kann. Die Kinder haben natürlich unterschiedliche Räder und Mehr in dem Sinne, als sie noch ihre alten haben, aber auch die haben nur eins. und ähm, das genau. Inzwischen haben wir alle gleich große Räder mhm. und ich äh, brauche mir ihre aus. Okay. könnte man sagen, ich habe durchaus drei. Okay.
0: Ja, Tobias, dann danke ich dir herzlich für den Besuch im Studio, wünsche dir einen wunderschönen Radausflug mit der Family. Und wir schauen mal, was wir noch an Erfahrungen sammeln können bei diesem Podcast. Danke. Super, vielen Dank. Last but not least habe ich jetzt die Christina aus dem Radmobilteam bei mir. Hallo. Hallo. Christina. Ihr habt zwei noch ziemlich kleine Kinder und seid trotzdem so begeisterte RadfahrerInnen, dass ihr euch gedacht habt, Familienurlaub mit Fahrrad und Kind, das funktioniert problemlos. Mhm. Was waren denn da so eure Erfahrungen?
4: Ja, so problemlos ist das dann unterm Strich gar nicht. Ähm, Also wir haben ja doch zwei Reisen dieses Jahr schon gemacht und bei der zweiten haben wir dann mehr richtig gemacht. Also wir haben dann einmal umgeschwenkt auf einen ähm, Fahrradanhänger. Am Auto am Heck, der uns schon mal viel Platz im Auto erleichtert hat, ähm, hatten unseren tu- unseren ja ohne Werbung zu machen, aber doch ein tolles Gerät ähm, hatten wir auch mit dabei. Und ähm, wobei die Kinder drin einen Platz finden und sind dann in den Urlaub gestartet. Also es war keine Radfahrt von Graz weg, sondern es ging auf die Insel Elba und haben eine kurze Internetrecherche gemacht, um zu schauen, ob wir dort das Auto ablösen können durch das Rad für den täglichen Weg zum Strand in eine kleine Stadt damit wir dort halt umweltschonend auch unterwegs sind und unserer Radliebe nachgehen. Und wie wir bei der Insel angekommen sind, haben wir dann relativ schnell entdeckt, dass die Insel ziemlich arg hügelig ist. Also das familienfreundliche Radeln, was uns das Internet versprochen hat, ähm, haben wir vor Ort nicht angetroffen. Super Verhältnisse für E-Bikes oder für Mountainbike-Fahrer, aber nicht für uns als Familie. Also wir haben dann die Räder doch eingepackt gelassen. Also mein Mann hat dann einen kurzen Ausflug alleine getätigt, hat ihm, hat ihm ziemlich getaugt, ja. aber wir haben dann doch täglich das Auto auspacken müssen, um sonst irgendwo hinzukommen. Und ja, der Radanhänger für die Kinder war dann ein super vager Ersatz vor Ort. ja Also jetzt für das Radherz war das nicht so ideal.
0: Das heißt, also das Learning, ähm, Internetrecherche allein wird nicht ganz reichen, zumindest keine, keine schnelle Recherche, sondern man sollte schon wirklich schauen. Was erwartet einen da vor Ort? Welche Radlrouten gibt es da tatsächlich? Ähm, vielleicht irgendwelche internationalen Radrouten, die es gibt und vielleicht sogar mit, mit Leuten reden, die schon dort waren?
4: Im Idealfall ja. Also das, was wir tun wollten, dass wir einfach sehr spontan sind, weil ja eh die Vorbereitung auf eine Reise ist mit zwei so kleinen Kindern. Also ein Jahr und zweieinhalb Jahren ist eh schon anstrengend genug. Aber hätte man das ein bisschen mehr in Recherche, äh, in Recherche irgendwie ähm, Gegeben wäre es für uns wahrscheinlich dann vor Ort besser gewesen, beziehungsweise wir werden vielleicht drauf kommen, dass die Radeln eher daheim bleiben können ähm, und wir halt nur den Anhänger mithaben. Ja.
0: Aber das habe ich auch deinen Worten entnommen. Das erste Learning war schon mal, ein Radanhänger zahlt <lacht> generell aus wahrscheinlich, ja. weil ihr macht ja sicher in, in der Steiermark auch Ausflüge besser als alles ins Auto wuchten.
4: Absolut. Also Reise 1 war ja ohne diesen Anhänger, da haben wir noch ein Rad im Kofferraum mit gehabt. Also wenn wir unter Anführungszeichen relativ großes Auto, aber trotzdem ist der Platz dann auch einmal schwindend mit Gepäck und dem Anhänger für die Kinder. Zweitrad wollten wir dann im Urlaub ausborgen ähm, und das war einfach nur ziemlich beschwerlich und furchtbar für die ganze Familie auf der Fahrt in den Urlaubsort. Ähm, also das haben wir mit dem Anhänger viel, viel besser ähm, jetzt ausgestattet und machen auch relativ viel kleine Touren jetzt in, in, in Österreich. Also wenn wir in der Steiermark irgendwie einmal wohin fahren, wo wir dann ein bisschen Rad fahren wollen, nehmen wir die Radl mit und machen dann dort eine Radeltour und fahren dann wieder mit dem Auto zurück nach Hause.
0: Eben, und damit das Ganze nicht in Verzweiflung endet, ihr ja, seid nach wie vor der Meinung, ein Fahrradurlaub geht. Was sind denn eure Pläne?
4: Also wir haben noch nicht den riesengroßen nächsten Fahrradurlaub geplant. Wir haben mal davon geredet, geredet dass wahrscheinlich so ähm, Dänemark, also das, da gibt es ja dann doch ein paar Länder im Ausland, die ganz interessant sind zum Radfahren, wo man generell schon super Radbedingungen vorfindet. Also es könnte bald einmal so etwas werden und wo man wir dann wirklich alles sehr auf das Radfahren auslegen, um eben das Auto so gut wie gar nicht zu brauchen vor Ort.
0: Ja, ich finde das eine schlaue Idee. Und ihr seid ja wirklich solche begeisterten Radfans, dass ihr im Alltag kaum mit Auto anzutreffen seid, oder?
4: Genau, also wir schauen, dass wir aktuell, also was wir irgendwie einsparen können mit der täglichen Fahrt in Graz, also weil wir in Graz leben, dass wir das durch das Rad ersetzen Das funktioniert auch mit Kindern wunderbar, haben uns so ausgestattet, dass wir auch Einkäufe machen können und die am Rad ähm, irgendwie gut unterbringen und wollen das immer mehr und mehr forcieren.
0: Sehr gut, dann werden wir uns jetzt wieder aufs Radl schwingen. Ich danke den Studiogästen, die in dieser Folge zu Wort kommen, die Julia, der Walter, der Tobias und Last but not least, die Christina. Ich wünsche euch und all unseren Podcast-HörerInnen einen wunderschönen Urlaub hoffentlich mit Rat, hoffentlich funktioniert alles wunderbar und wir hören uns dann im August schon wieder mit der nächsten Folge von Sattelfest, dem Podcast des Landes Steiermark.